0: Mm. Buen día, Rabotai, y buen provecho. Estamos estudiando y las verajod son Le de Yosef Ben Sarah Rua Hashem Teneheno Vegana Eden y también de Sarah Batfrida Rua Hashem Tenehena Vegana Eden, dedicado cariñosamente por la familia Azar Laniado. Que Barolam les conceda que donen en alegrías, en salud, hasta 120 años, que sean partícipes de causas de Torah, mitzvot y ma'asim to'vim. Amén. Por favor, quédense para la Shkabá y el Kaddish, terminando el Libre Torah. Tenemos en esta perashá los diez mandamientos, los famosísimos Aseret Adiberot. Sabemos que los aceras de Niberot están divididos en dos tablas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que.? ¿Cuál es el criterio que se toma para dividir en dos tablas? ¿Por qué no todo en una sola? Y si ya está dividido, ¿cuál es el patrón para, para, para dividirlo en dos? ¿Qué es lo que tiene que haber en una y qué es lo que tiene que haber en otra? En realidad. Si nosotros nos fijamos cómo están eh, divididos los mandamientos... Cinco van con shen y cinco van con, con la persona, ¿no? La verdad, tampoco, tampoco, aunque sea que fortuna de comentaristas dijeron lo que tú dices, pero yo no estoy al 100% convencido tampoco porque no me hace mucho sentido, por ejemplo, para que esté en la grabación, ¿qué es lo que dijo Hajam Gavis Kev? Hajam Gaby está defendiendo la postura. Bueno, déjame decir otra postura y descartarla. Y ahorita pasamos a lo que tú dices. ¿Sí? Uno podría pensar que a lo mejor las dos tablas están divididas por cantidad de contenido. A lo mejor más o menos la cantidad de letras o palabras que hay de un lado es la cantidad de palabras que hay del otro lado. Y a lo mejor por eso la dividieron para que quede bonito aquí información del otro lado de información pero eso definitivo definitivo es una teoría incorrecta porque cuántas palabras hay en la primera parte o sea en las primeras tablas en la, en la parte derecha de las tablas cuántas palabras hay 140 y cacho ok y cuántas hay del otro lado veinte y tantas y con trabajos lo tomó lo muy poquitito entonces, casi casi hay cinco por uno de cómo está dividido las primeras tablas en cantidad de las palabras con respecto al otro lado. Ay, ¿y cómo le hizo Dios para que todo esté 140 por un lado y 20 y tantas por el otro para que todo quepa? Bueno, esas no son preguntas para un arquitecto que se llama Borea Olam, ¿verdad? Él le hizo para que haya letras más chiquitas, más grandes y que todo se acomode en las dos tablas. Pero, definitivo, no está dividido en cantidad de información. Hacham gabi él quiere decir una teoría que a mí no me termina de convencer, no soy nadie porque grandes comentaristas lo dijeron, pero también se vale citar a otros comentaristas, pero él, ¿qué está proponiendo? Él propone que las primeras tablas hablan de las mitzvot que tienen que ver entre Dios y uno, por ejemplo, tener fe, no hacer idolatría, respetar el Shabbat, no jurar, no decir el nombre de Dios en vano, pero ¿dónde me trabo yo? Por ejemplo, respetar a, a tus padres, esa es una mitzvah que es, ya sé, por favor no empezamos ahorita a debatir, a mí me cuesta trabajo pensar que respetar a los padres es una mitzvah que tiene que ver únicamente entre Dios y la persona, mis padres para mí son humanos igual que yo, entonces eso también se llama adam la javeró, Así como las siguientes cinco que están en las otras tablas, que son no matar, no adulterar, no sacar eh, falso testimonio, etcétera, esas estamos convencidos que son entre la persona y el compañero. Pues también mi querido Gaby, respetar a los padres. Entiendo que es una misma entre uno y el compañero. Pues ¿por qué está en la columna de las que Bueno, pues, dame. Yo sé que me lo vas a explicar muy bien, pero no seas malo. Dame chance porque allá el lunes y la gente tiene que ir a hacer millones y millones. Amén, Pero díganme, Gen Lemur, por favor, digan que yo también. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es la nueva teoría? A lo mejor, ¿sabes cómo están divididos los mandamientos? Primera columna, no te metas si es que se está hablando uno con Dios o uno con el compañero. Se está hablando los preceptos que tienen que ver con los que están arriba de ti, con autoridades. ¿Qué autoridades? Borea Olam, tener fe, no hacer idolatría, etcétera. Y por otro lado, tus padres, que también están por arriba de ti, aunque sea que son humanos, pero representan una autoridad. Entonces, eso mismo... Es la primera categoría de los mandamientos. Te tienes que cuadrar y tener un respeto absoluto. Respeta las jerarquías. No somos iguales. Bueno, exacto. Segunda parte de las tablas, ¿cuáles son? Aunque sea que, hay, que toda la gente en general. No hay jerarquías. Nosotros todos somos iguales. Nadie es más elevado que nadie. Todos merecemos el mismo respeto, con todo y todo tienes que guardar tu distancia, tienes que darle libertad a la gente, la gente merece vivir, la gente merece conservar a, tu, a su pareja y que tú no invadas, la gente merece que tú atestigues un testimonio correcto, no envidies, o sea... Esta teoría sostiene que la primera parte de las tablas son las obligaciones que tenemos con las autoridades. Llámalo a Kadosh Barujú o llámalo a las personas que están por arriba de ti, que son tus padres. Y segunda parte de las tablas son las obligaciones que tenemos con la gente que tenemos a la par. ¿Quiénes estamos a la par? Todos los que estamos aquí sentados estamos a la par. ¿Quién merece más respeto que nadie? Todos merecemos el mismo respeto, los mismos honores, que seamos bondadosos, que seamos comprensivos. Todos estamos en la misma. Viene la Torah y te dice, trata al humano como si fuera el mismo respeto que tú quieres para ti, tenlo para él. Perfecto. No lo mates, no lo ofendas, no lo avergüences, todas las ramas que tiene no matar, no le robes, no... No, no hables mal de él no atestigues en falso no, adulte, no hagas adulterio respeta a tu prójimo aunque sea que estamos en la misma línea respétalo excelente esas son la, y viste por qué me quedó mejor ahora Gaby porque ya no me meto si es entre uno y el prójimo incluso entre uno y el prójimo hay categorías y hay un respeto que se tiene que guardar extra a los padres por ser una autoridad lo que no es así entre tú y yo tú no eres una autoridad para mí yo tampoco no la soy para ti. Somos amigos, somos hermanos. No importa. El hecho de que estemos en el mismo nivel, eso mismo exige que nos tratemos de una manera que los dos nos demos buena vida. Yo a ti y tú a mí, que nos tratemos bonito. Tengo una pregunta. La Torah ya cubrió la relación que tienes que tener con la gente que es superior a ti. La Torah ya cubrió... La, la conducta que tienes que tener con la gente que es igual que tú porque la Torah no habló de las gentes que están debajo de ti ¿Quiénes están debajo de ti tus hijos yo soy una autoridad para mis hijos, bueno sí creo Así pensaban, antes, antes, antes. teóricamente, así, así se suponía, no, así, así se suponía era. que éramos una autoridad para Palabras nuestros era. hijos. ¿Por qué la Torá no dijo el respeto? No, me te pregunto, ¿por qué la Torá no habló del respeto que le tienes que tener a la gente que está debajo de ti? Tus hijos, tus nietos, ¿por qué la Torá no habló de eso? Yo estoy debajo, ¿por qué no habló de mi suegro? Mi suegro me merece un respeto a mí. Es como y yo a él, por supuesto. Pero así como yo tengo obligación de respetar a mi madre, ¿acaso mi madre tiene obligación de respetarme? ¿O mi madre me puede hacer trapo? Puede, una... Pero primero contéstame eso. Yo como menor, Yani, como hijo, ¿merezco un respeto de mi mamá? ¿O mi sí. mamá me puede hacer trapo? No.
1: Pero Marat
0: cómo lo puede cargar a su mamá en el mercado aguantarse y llevársela cargando todas las compras. Definitivo, pero eso representa que también mi mamá me va arrastrando a mí en el mercado. Yo la tengo... A la Razi ve a la... ¿Qué? A Pero por el otro lado, no, yo pienso que eso la Torah ni siquiera tiene que hablarlo. Eso, como dicen, se barato va midioraita. Hay cosas que la Torah ni siquiera tuvo que hablarlas. Es obvio que con una autoridad, o sea, con una autoridad uno tiende a rebelarse. Tendemos a hacer golpe de Estado. No hagas golpe de Estado. Respeta a las autoridades. Con los que tenemos a nuestra misma altura, claro que uno tiende a rebelarse y hacer de menos a la gente y pensar que puedo abusar de los demás. Pero cuando hablamos de nuestros hijos o la gente que está debajo de nuestra tutela. Eso es lógico. ¿Cómo lógico? Si está debajo de mí. Pues sí, pero si, si queremos nosotros conservar la confianza, el cariño, la cercanía y lo, la salud de una familia funcional, es obvio que nosotros, aunque sea que estamos arriba de nuestros hijos y merecemos todo el respeto, pero si nosotros pensamos que esa autoridad que yo tengo, la pu puedo abusar de ella y puedo avergonzar a mi hijo, puedo golpear puedo hacerlo de menos puedo obligarlo a que haga mi voluntad, si nosotros pensamos que eso es los méritos que me da el hecho de ser padre, que sepamos que Barmenán, lo único que estamos fomentando, es hacer familias disfuncionales, porque si bien es cierto, vamos a lograr eso, mientras nuestros hijos vivan con nosotros, porque dependen de nuestra parnasá y tienen que a lo mejor callarse la boca para de alguna manera vivir contenidos. ¿Qué queremos? Que Dios no lo quiere de mañana cuando se casen, cuando hagan su familia. Que, y eso si nos va bien, si nos va bien que mientras sean solteros estén bajo nuestra tutela y se aguanten y se callen los abusos que hacemos. Pero ¿qué queremos? Que en ese mejor de los casos cuando llegan su familia se alejen de nosotros, no nos peleen, que, te, que tengan rencores, que tengan resentimientos, ¿Cuánto cuidado hay que tener? A la hora de educar, ¿no? A la hora Vamos de educar. A la hora de educar. Claro, porque uno entre que si todo es por su bien y todo, estoy pensando en tu futuro, pero ¿cuántos los intereses personales que uno tiene? Pensamos que por su... ¿Y por su bien qué? Por su bien entonces lo, vas, le vas a hacer perder su dignidad, lo vas a insultar, le vas a dar un título despectivo. Claro, porque es mi hijo. Y... Y, y mi obligación es educarlo. Bueno, ten mucho cuidado cómo lo educas, porque si llegamos nosotros a faltarle el respeto a esas personas que están debajo de nosotros, ¿qué estamos ganando? No lo a ver. Que, eso, que no los volvamos a ver, que no quieran recibir de nosotros, que no nos vean a nosotros con esa grandeza que pretendemos nosotros representar <coughs> sobre ellos. <coughs> Entonces, el respeto a, a los que tenemos debajo de nuestra tutela es algo que la Torá ni siquiera se tiene que molestar en decírtelo. Es algo que por inercia nosotros tendríamos que buscarlo por el hecho de que queremos y hoy más que nunca. Hoy los niños con, nos hemos vuelto tan débiles, tan sensibles, todo molesta, todo hiere. Ojo, tampoco nos estoy diciendo que caigamos, y Hilel, en lo que ahora... La psicología moderna propone de que no podemos abrir la boca todo lo que hagan nuestros hijos, tenemos que estar de acuerdo, hay que apoyarlos. En... No, claro que nosotros gozamos de autoridad y tenemos que ser una guía y un ejemplo. Sí, es lo que ahora se propone, que seamos amigos. No, no somos amigos, tienes razón. Pero por otro lado, cuántos comentarios que son agresivos o si nosotros pretendemos abusar de esa autoridad que tenemos y empezamos a ser demasiado duros, demasiado autoritarios y queremos nosotros eh, poner en una burbuja a nuestros hijos para que se haga todo como es nuestra voluntad, sin escuchar, sin comprensión, sin invertir tiempo en ellos. Mira. A final de cuentas, así era la antigüita y Baruch Hashem, de alguna manera nosotros aquí estamos y no salimos tan mal. Pero eso terminó. Si nosotros no cuidamos esa sensibilidad y ahora más que nunca que el mundo te da a cada uno desde una temprana edad, ya nuestros hijos son... Creativos, tienen una inteligencia importante, se relacionan con el mundo de la tecnología. Entonces, en el momento que nosotros les demos uno cacheta y digamos, eh, tú eres Quinkle, ah, yo es Quinkle, ¿quieres que te muestre qué tan adulto y maduro soy? ¿Quieres que te muestre cómo no te necesito? ¿Queremos eso? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Nosotros, como padres, tienes toda la razón. Gracias por completarme. Tenemos que, sí, entender que hay una distancia, no somos iguales, tienes toda la razón, y, y nosotros tenemos la facultad de guiar, y esa es, la, es una obligación, no es un mérito, es una obligación que tenemos de guiar a nuestra familia, pero con mucho cuidado, siempre amortiguando, la izquierda por un lado, la derecha por el otro lado, entendamos que vivimos en una época donde se les dio mucha fuerza, a este sector de la juventud y ellos piensan que saben más que nosotros, que nos superan. Entonces, no queremos, no queremos que esa juventud espere el más mínimo abollón que le demos a su dignidad, a su confianza en sí mismos, para que ellos digan, de verdad no te necesito. Entonces, vamos a invertir en nuestros hijos, tengámosles la paciencia, la empatía, vamos a darles esa fuerza que ellos están esperando de nosotros para que también el día de mañana, como dicen, eh, Jack, escucha esto. Sí, No, no hables del tema. Quiero que me escuches este ejemplo. Una vez, cuando mi hija era muy chica, fuimos a, fui al cajero automático a sacar dinero. Mi hija pues era muy chiquitita, no entendía cómo era. Entonces llegamos al cajero automático, puse la tarjeta, ¿cuánto quieres sacar? Saqué. Me dice, pa, qué buena onda está esto. ¿Dónde, ¿Dónde reparten estas tarjetas que uno puede venir y sacar dinero? O sea, no es de que fuiste a trabajar y te pagaron. Aquí hay un tesoro que pones una clave y sale dinero. ¿Cuál es la clave? Me dice, para que mañana yo, que quiera comprar buen lunch en la escuela, ¿qué clave pongo para que me den dinero? bueno una niña de cuatro años va a explicar que tú tienes que primero invertir dinero y si pones tu tarjeta, te da lo que invertiste. Entonces... Así explicaron también. Nosotros muchas veces demandamos de nuestros hijos y tenemos exigencias y queremos que tengan comportamientos y que salgan como nosotros queremos. Y eso es sacarle al cajero. Saca, saca, saca. Estamos desgastando una crítica, una observación, una orden. Esto es constantemente estarle sacando al cajero. Bueno, si tú sacas del cajero, saca, 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 hasta que venga la, ¿cómo le dicen a la...? la camioneta grandota, la que viene a surtir, esa, entonces se vacía el cajero, si tú no le inviertes a, esa, a tu cuenta, se vacía el cajero, ¿cuántas veces más hay que invertir de lo que sacas? O sea, ¿cómo se invierte en ese cajero que se llaman tus hijos? Una bonita palabra, un voto de confianza, una alabanza, sentarte a platicar, escuchar sus inquietudes, convivir, invertir tiempo. ¿Cuántos depósitos tienes que hacer antes de sacar un retiro? Pero nos encanta retirar. Somos buenísimos para sacar lana, para explotar gente y para poner nuestra autoridad en alto. ¿Y qué estamos invirtiendo para que las cuentas, no se, que el día de mañana no, no se reboten los cheques? No, nuestra responsabilidad como guías es esa. Ve'idot Tashem. Darle el espacio que necesitan a la juventud, darles el respeto que ellos están demandando y cuando nosotros podemos por un lado balancear y ser una autoridad, sí, pero eso no implica que abuses, no importa que seas gritón, que seas un eh, dictador en tu casa, no, 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 la autoridad te da el zehut. De educar bonito, de ver su crecimiento, de impulsar su crecimiento. Cuando somos eso, para vamos a recibir naja satisfacciones. Haremos una familia de tiferes de belleza. A shana. amén.